1: upfront pour 3 mois plus taxes en piece. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40 gigabytes par mois. Slow. Full terms à mintmobile.com.
2: Une neuvième vague de Covid est-elle en train de se profiler en France En tout cas, les contaminations repartent à la hausse. Et cette nouvelle vague pourrait une nouvelle fois gâcher les fêtes de fin d'année et tous les détails des débuts de ce journal. Durcir la loi contre les squatteurs, c'est l'ambition du gouvernement. Un texte est examiné depuis ce lundi à l'Assemblée nationale. Porté par la majorité, il prévoit de revoir les sanctions encourues par les squatteurs. Nous ferons le point avec notre journaliste politique, Elodie Huchard. Un élève de CM2 qui agresse physiquement une enseignante, eh bien ça existe. Ça s'est passé dans une école primaire de Passé, en Ile-et-Vilaine. Pour protester contre le retour à l'école de cet élève, les enseignants de l'établissement ont décidé de faire grève. Reportage dans ce journal. Et enfin, une bonne nouvelle, ça y est, la billetterie pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris va ouvrir ce jeudi. Soyez prêts et réactifs, tirage au sort prévu le 15 février prochain. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Je suis très heureux de vous retrouver. Le rebond de l'épidémie de Covid se confirme en France. Près de 40 000 cas quotidiens ont été recensés ces sept derniers jours. Le nombre d'hospitalisations est également en hausse. Une neuvième vague épidémique qui arrive juste avant les fêtes de fin d'année. Solène Boulan et Mathilde Ibanez.
1: À moins d'un mois des fêtes de fin d'année, le Covid-19 pourrait bien s'inviter sous le sapin. Vendredi, Santé publique France alerté sur une reprise de la circulation du virus en France, avec une hausse des contaminations, plus de 40 000 par jour, mais aussi des hospitalisations, au point que les spécialistes craignent qu'une neuvième vague se profile.
2: L'impact sera plus visible d'ici une dizaine de jours, car on sait qu'il y a deux semaines environ de décalage entre les contaminations et euh, les infections, euh, notamment les infections plus graves qui arrivent à l'hôpital.
1: Alors de nouvelles mesures de restriction seront-elles prises cet hiver Les Français n'y sont pas tous prêts.
3: Ça me gênerait énormément, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas retourné dans un établissement scolaire et avoir une vie sociale concernant ça, ça l'avoir euh, s'arrêter à nouveau à cause d'une nouvelle vague... et qu'elles concernent beaucoup de monde et qu'elles sont importantes, c'est vrai que ça me gênerait énormément. Ouais. On s'est trop habitué maintenant à la vie sans masque, euh, sans restrictions euh, sanitaires ni rien du tout. Donc maintenant ce serait justement très compliqué pour nous, euh, les citoyens, de, de revenir aux restrictions anciennes que nous avait imposées le gouvernement.
1: Les épidémiologistes rappellent l'importance des gestes barrières, comme le port du masque dans les lieux clos, notamment dans les transports en commun.
2: Également dans l'actualité, cette proposition de loi anti-squat examinée à l'Assemblée nationale portée par la majorité. Le texte propose de raccourcir les procédures et de tripler les sanctions encourues par les squatteurs des peines allant jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison. La loi pourrait être adoptée avec les voix des députés les Républicains et du Rassemblement national à l'Assemblée nationale justement. pour CNews.
4: L'Assemblée examine depuis ce lundi 16h la proposition de loi contre les squatteurs. Elle est portée par Guillaume Casbarian qui est président de la commission des lois. Le groupe Renaissance et le groupe Horizon sont à l'origine de cette proposition de loi qui doit changer les choses et notamment les peines encourues par les squatteurs. Actuellement, les amendes sont de 15 000 euros et un an d'emprisonnement. Avec cette loi, on passerait à 45 000 euros et trois ans d'emprisonnement. Une loi qui a de fortes probabilités d'être votée, notamment grâce aux voix du Rassemblement national et des Républicains. Les Républicains d'ailleurs qui en commission ont vu un certain nombre de leurs amendements adoptés. Du côté du gouvernement, on veut mettre quelques garde-fous, ne pas tout confondre. Ne pas confondre par exemple les locataires qui ne payent plus leur loyer depuis quelques mois et les marchands de sommeil qui organisent tout un système autour des squats. Et puis du côté de la gauche, on est vent debout contre cette proposition. D'abord parce qu'on explique qu'elle va augmenter la précarité et puis surtout parce que les députés de la gauche reconnaissent qu'il manque un vrai sujet de fond. Il n'y a pas de proposition pour lutter contre le mal logement, dit-il.
2: Et justement, dans ce contexte, on voulait vous parler du désarroi d'un propriétaire confronté à des squatteurs depuis plus de six ans. Ces derniers devaient enfin quitter les lieux au mois de septembre, mais les huissiers l'ont informé d'une nouvelle décision. Ce propriétaire a déjà perdu des dizaines de milliers d'euros. Le reportage, Clémence Barbier et Florian Ferraud.
0: Yann est épuisé par la bataille judiciaire qu'il oppose à ses locataires.
3: Des locataires qui ne payent pas depuis déjà près de 2016. C'est totalement ubuesque. C'est que finalement, on est presque en train de faire payer le propriétaire d'avoir acheté une maison et aujourd'hui de se retrouver quasiment tributaire de son locataire.
0: Sous le coup d'une expulsion, les mauvais payeurs devaient quitter le logement le 22 septembre dernier. Et quelques jours plus tôt, les huissiers informent Yann d'une nouvelle décision.
3: Malheureusement, on apprend le 16 septembre que cette expulsion-là a été annulée. C'est un petit peu le mystère puisqu'on n'a pas de réponse par rapport à ça. Nous, on a fait beaucoup de demandes par le biais de nos huissiers par le biais d'avocats aussi pour savoir justement pour quelles raisons aujourd'hui la préfecture ne fait pas d'action.
0: Actuellement, la peine encourue pour un squatteur ou un mauvais payeur est plus faible que pour un propriétaire qui tente de faire justice soi-même. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui une proposition de loi pour protéger plus efficacement les bailleurs. Un texte pas assez efficace selon Yann.
3: Mais la finalité, en fait, elle restera toujours la même. C'est qu'à partir du moment où, malgré le fait qu'on ait validé l'expulsion judiciairement, on ne puisse pas sortir une personne de l'appartement derrière parce que la préfecture ne peut pas le faire, finalement, le problème reste le même.
0: Depuis 2016, ce propriétaire estime avoir perdu 80 000 euros.
2: Caroline Cailleux quitte le gouvernement. La ministre déléguée aux collectivités territoriales a démissionné ce lundi. Une démission qui serait liée à un désaccord avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, concernant notamment sa déclaration de patrimoine. Elle va être remplacée par sa collègue chargée de la ruralité, Dominique Faure. Et puis, dans les transports en commun, les femmes se sentent de moins en moins en sécurité. Par peur d'être suivies ou agressées, elles sont très nombreuses à adapter leurs chemins ou leurs horaires pour prendre justement les transports. Et nous avons pu recueillir quelques témoignages. Marion Bercher et Marine Sabourin.
5: Des hommes qui se masturbent, se collent ou se frottent aux femmes. Des comportements inacceptables auxquels sont malheureusement habituées les utilisatrices des transports en commun.
0: Des fois, il y a des gens qui me suivent, un peu bizarre. Et il y avait euh, la police. Heureusement qu'il y avait la police qui était là pour un peu surveiller. Donc dès que le monsieur qui me suivait a la vu la police, ben, a changé de route. Et moi, j'ai essayé de partir un peu vite, marcher vite. Mais sincèrement, j'ai déjà eu des frayeurs dans, dans le métro.
5: Près de 9 femmes sur 10 ont déjà été harcelées au moins une fois dans les transports en commun. La moitié d'entre elles ont moins de 25 ans. Des gestes et des regards qui obligent les femmes à trouver d'autres moyens de transport pour se déplacer. 5% d'entre elles renoncent même au métro, au bus et au RER, redoutant d'y subir un vol ou une agression. J'évite le métro le soir et souvent euh, je prends un taxi ou sinon je rentre avec euh, plusieurs personnes si c'est en transport en commun. J'évite quand je suis euh, toute seule. Après euh, à 20h oui je peux le prendre toute seule mais vers 23h minuit euh, non je ne me verrai pas le, le prendre. En Ile-de-France, principale région concernée par le sujet, le 3117 numéro d'alerte de la SNCF permet aux victimes ou aux témoins de signaler une agression ou un besoin d'assistance. Sur cette plateforme d'alerte, 82 000 signalements d'agression sexistes ou sexuelle ont été enregistrés l'année dernière.
2: Gérald Darmanin est en Nouvelle-Calédonie. Objectif de ce déplacement, trouver un chemin pour l'avenir dans la République. Le ministre de l'Intérieur assure vouloir renouer le dialogue avec les indépendantistes sur place. On l'écoute.
3: Il faut construire ce chemin nouveau. Sans doute ne déteste pas tout à fait les institutions qui euh, gouvernaient la nouvelle jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps, un choix, un choix a été fait de rester dans la République française. Et donc, euh, à l'État français, de pouvoir euh, tendre la main à tous ceux qui n'ont pas forcément euh, choisi ce chemin-là pour pouvoir travailler ensemble et pour que chacun se sente profondément respecté sur sa terre.
2: Dans la commune de Passé, en ille et vilaine les enseignants d'une école primaire étaient en grève ce lundi. Ils protestent contre le retour à l'école d'un élève de CM2 qui a agressé physiquement son enseignante. C'était la semaine dernière et qui malgré tout devait faire son retour dans la salle de classe. Reportage sur place, Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze.
4: À passer au nord de Rennes, tous les enseignants de l'école primaire sont en grève. Les enfants sont accueillis par du personnel communal ou bien restent à la maison. Dès 8h, par solidarité, les parents se sont réunis devant l'école pour protester contre l'agression d'une maîtresse mardi dernier par un enfant de 10 ans en classe de CM2. En séance de, de sport, un enfant a enlevé ses, ses chaussures, qu'il avait oublié son matériel, les a jetées au visage de son institutrice. Euh, voilà, il y a discorde et euh, l'enfant a voulu saisir une des, des béquilles, a euh, tenté de taper son institutrice. Euh, les béquilles sont tombées et il a utilisé ses mains pour taper la maîtresse à plusieurs reprises. Et, et en fait, c'est un autre enfant qui s'est interposé. Seule solution proposée par l'éducation nationale, changer de classe cet enfant au sein de l'école. Ce n'est que déplacer le problème. À enseignants et parents d'élèves soutenus par le maire de la commune.
3: On ne peut pas penser qu'à qu cet âge-là on puisse agresser un, un adulte. Malheureusement c'était le cas. Quand on va à l'école c'est dans un esprit de sérénité, de travail, de, de tranquillité et on ne peut pas accepter ce genre de comportement. C'est tout à fait anormal et je demande au rectorat de trouver une solution pour cet enfant. Au regard du jeune âge de l'élève, aucune sanction disciplinaire ou pénale ne peut être prise. Enseignants et parents réclament du personnel
2: adapté pour un accueillir au mieux cet enfant. Et sachez que les enseignants de cet établissement en question ont décidé de reconduire la grève ce mardi. Des peines de 2 à 3 mois de prison avec sursis pour les militants interpellés lors de la manifestation à sainte soline dans les Deux-Sèvres. à la fin du mois d'octobre, entre 4000 et 7000 personnes s'étaient rassemblées contre le chantier d'une retenue d'eau. Je vous propose d'écouter l'avocate de militants. Le
3: tribunal a décidé de refuser notre demande de renvoi nous refusons que le procès soit une parodie, nous refusons parce que la cause est trop importante, parce que le sujet des méga-bassines nous concerne tous, parce que ça concerne le vivant dans son ensemble. Nous refusons que la justice soit expéditive et que se fasse sous la forme d'une parodie. Donc nous refusons tout simplement de, siéger, de participer à cette, cette parodie de justice. Et tant pis, le tribunal, bah, s'il a décidé de juger cette affaire, il le fera sans nous. Et nous, bah, on ira en appel, tout simplement.
2: C'était le premier gros week-end pour les achats des cadeaux de Noël. Mais face à l'inflation, il peut s'avérer compliqué d'offrir autant de cadeaux que les années précédentes. De nombreuses familles ont dû revoir leurs ambitions à la baisse. Nous nous sommes rendus aux Galeries Lafayette, que vous connaissez sûrement tous à Paris. Mathilde Ibanez, Mathieu Rio, Jean-Laurent Constantini, le reportage.
4: Offrir moins de cadeaux à Noël, une solution adoptée par de nombreuses familles face à l'inflation.
6: Euh, oui, je ferais peut-être des cadeaux différents, c'est sûr. Voilà, comme par exemple un moment passé en famille, ça ne coûte rien.
2: Il y a des priorités, il faut se chauffer, il faut manger, euh, voilà, mais
6: on
3: va quand même essayer de se faire plaisir.
6: Selon un sondage
4: IPSOS, plus de la moitié des Français envisagent d'acheter moins de cadeaux et presque deux tiers en offriront des moins chers.
3: Peut-être regarder sur des produits d'occasion. Euh, sur, les, sur les sites d'occasion plutôt que sur des produits neufs.
4: Moins de cadeaux, un cadeau par personne, c'est déjà trop bien. Certains ont profité des promotions du Black Friday ce week-end, mais d'autres ont commencé leurs achats dès le mois de septembre pour éviter de trop grosses dépenses en fin d'année. On a déjà acheté en fait, on a étalé les dépenses depuis septembre pour pas serrer la ceinture de trop au mois de décembre. On profite du 13e mois qui tombe début décembre et puis pour étaler les dépenses, faire quand même plaisir à tout le monde. ces bon, périodes difficiles. Cette année, 51% des Français se disent stressés par la charge financière des cadeaux de Noël. Un record.
2: En Chine, les autorités tentaient ce lundi d'enrayer le mouvement de colère contre les restrictions sanitaires liées au Covid. Plusieurs manifestations ont eu lieu ce week-end, notamment à Pékin ou encore à Shanghai. Les habitants dénoncent la politique zéro Covid imposée sur place par le gouvernement. Les explications a signé Clémence Barbier.
0: En Chine, la colère des citoyens
4: explose.
2: Nous ne voulons pas être enfermés, nous voulons la liberté.
0: Feuille à la main, ces Pékinois protestent contre la politique draconienne zéro Covid imposée par le gouvernement depuis trois ans.
3: Je ne pensais pas que tant de personnes viendraient. Ces dernières années, notre liberté d'expression et les
2: différentes façons de nous exprimer ont été bloquées.
5: Je pense que le peuple chinois qui lutte pour la liberté a encore un long chemin à parcourir. Confinement à
0: répétition, test Covid obligatoire le mécontentement des Chinois prend de l'ampleur depuis ce week-end, partout dans le pays. À Shanghai, ces rassemblements inédits sont surveillés de près par la police, qui bloque les rues et procèdent parfois à des arrestations musclées. Sur cette vidéo, un journaliste de la BBC qui couvrait l'événement est arrêté. Il sera libéré quelques heures plus tard. Selon Pékin, il ne s'était pas identifié en tant que journaliste. Deux autres personnes ont été arrêtées à Shanghai cette nuit. Au lendemain de ces heures, des barricades ont été installées dans la ville. Et le gouvernement chinois assure que son combat contre la Covid-19 sera une réussite.
2: Et puis en Ukraine, les soldats tentent de rester positifs malgré l'arrivée de l'hiver et des températures négatives. C'est le cas à Kharkiv. Et aussi un petit peu plus au sud, à Kherson, ville pourtant libérée mais qui continue de subir les bombardements de l'armée russe. On va faire le point sur la situation avec Vincent Fandès.
3: Dans la forêt autour de la ville de Kharkiv, les militaires ukrainiens se réchauffent autour d'un modeste feu de camp. Car l'hiver est là, les températures restent négatives toute la journée. Mais Roman, soldat dans une unité de blindés, reste motivé. Les hivers sont toujours froids ici. Nous sommes prêts et tous les gens savent ce qu'est l'hiver et comment on se sent sur un véhicule blindé, sur le terrain, dans les bois. Un moral galvanisé par quelques victoires.
2: Ici, nous sommes chargés de tenir nos positions et parfois quelques contre-offensives. Nous avons repris quelques villages ici. Dans le même temps, plus au sud, la ville de Kherson, pourtant libérée, subit les bombardements de l'armée russe repliée de l'autre côté du fleuve.
3: Les immeubles sont ravagés. À l'intérieur il ne reste presque plus rien. Lilia Christenko a perdu ses deux parents lors d'une récente frappe.
1: Mon fils et moi, nous sommes cachés dans la salle de bain. J'ai entendu mon père crier, je suis sortie. Ma mère était allongée sur le sol, face contre terre, couverte de sang. Mon père était à côté d'elle, disant qu'il allait mourir.
3: Si l'électricité a enfin été rétablie à Kherson, les habitants, eux, sont toujours appelés à évacuer la ville.
2: Emmanuel Macron entame lui, une visite d'État d'une semaine aux États-Unis. C'est la deuxième fois que le président français est reçu par un chef d'État américain. Après sa rencontre avec Donald Trump, c'était en 2018. Parmi les thèmes de cette visite, la guerre en Ukraine, bien sûr, et le protectionnisme américain. Une visite qui a pour le moment, qui pour le moment n'attire pas vraiment la presse américaine. On va faire le point avec notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
6: Le drapeau français flotte déjà sur le parvis de la Maison-Blanche à Washington avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président français qui s'apprête à être accueilli en grande pompe avec les 21 coups de canon et les fastes du dîner d'État. Mais pour le moment, sa visite n'attire pas beaucoup l'attention de la presse américaine. Il faut dire que le président français n'est plus une nouveauté pour les Américains. Quant à Joe Biden, il devrait faire preuve de plus de sobriété que son prédécesseur Donald Trump. Il le président américain devrait multiplier les signes d'unité et d'amitié envers son homologue pour honorer la France, le plus vieil allié des États-Unis selon la tradition. Cette visite d'État sera notamment et principalement axée sur la relation personnelle entre les deux chefs d'État unis face aux menaces que sont la Russie et la Chine, plutôt que sur les divergences et la compétition économique qui opposent les États-Unis à l'Europe.
2: Et allez, on va finir ce journal sur une bonne nouvelle. Ça y est, la billetterie des Jeux Olympiques 2024 va ouvrir le grand jour. C'est ce jeudi. Une première phase d'inscription aura lieu en ligne jusqu'au 31 février. Et Une fois terminée, un tirage au sort se tiendra le 15 février. et Les heureux élus pourront acheter jusqu'à 30 places avec des billets vendus à partir de 24 euros. Et Tony Estanguet se réjouit forcément de cette nouvelle. On va l'écouter. La bonne nouvelle, c'est que la billetterie, elle ouvre. Ça y est, c'est parti, euh, c'est concret. À partir euh, du 1er décembre, euh, la billetterie de Paris 2024 euh, va ouvrir. Vous allez pouvoir constituer... Votre programme idéal, euh, acheté à partir de 3 billets, donc c'est jusqu'à jusqu 30 billets euh, par personne. C'est un moment euh, absolument exceptionnel avec un choix incroyable euh, d'épreuves. Encore une fois, tous les sports dès cette première phase euh, avec 80% des sessions. C'est la fin de ce journal mais vous ne bougez pas puisque tout de suite c'est votre journal des sports. Et on va bien sûr parler Coupe du Monde. Avec de nouveaux qualifiés ce lundi pour les huitièmes de finale de la compétition. Et on va aussi parler de l'équipe de France et d'un joueur, c'est Jules Koundé. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite. Et on ouvre donc ce journal des sports avec la Coupe du Monde et le groupe H. Le Portugal affrontait ce lundi l'Uruguay. Et c'est en deuxième mi-temps que les Portugais ont fait la différence. Bruno Fernandez ouvre la marque sur un centre-tir que Ronaldo ne parvient pas à dévier. 1-0 donc, le meneur de Manchester United va même s'offrir un doublé dans ce match, c'est dans les arrêts de jeu. Vous le voyez ce penalty à l'image. Score final donc, 2 buts à 0, le Portugal devient le troisième pays à décrocher sa qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Et un petit peu plus tôt, ce lundi, le Brésil a également décroché sa qualification et c'était face à la Suisse. Un match assez fermé finalement, où la Célessao a eu du mal à trouver la faille. Vinicius Junior pensait ouvrir la marque mais l'assistance vidéo a refusé le but, c'est son ex-coéquipier du Real Madrid, Casemiro. Vous voyez ce but refusé, mais Casemiro qui inscrit une superbe reprise de volet, c'est à la 83 e minute. Et qui va donc délivrer le Brésil, score final, un but à zéro. Dans les autres rencontres de ce lundi, le Cameroun mené au score est parvenu à arracher le match nul au terme d'un match complètement fou aux trois buts partout. Le Ghana s'impose face à la Corée du Sud dans un match très ouvert. 3 buts à deux pour les Ghanéens. Et puis à l'affiche de ce mardi dans le groupe A, l'Équateur affronte le Sénégal à 16h. Au même moment, les Pays-Bas défilent le Pays-Hôte, le Qatar. à 20h, on retrouvera l'Iran face aux états unis et les Pays de Galles contre l'Angleterre pour ce qui est un match du groupe B. Et enfin, je vous le disais, un petit mot de l'équipe de France pour terminer ce journal des sports. Jules Koundé, vous vous en souvenez peut-être, a été titularisé par Didier Deschamps face au Danemark. Une prestation très solide du joueur du FC Barcelone, Benjamin Pavard, titulaire à ce poste en 2018, a lui été beaucoup moins rassurant ces derniers temps en bleu. On va voir ce sujet de Théophile Arlet.
3: Entre Benjamin Pavard et Jules Koundé, Didier Deschamps semble avoir tranché. Pavard avait déçu contre l'Australie. Koundé a lui rassuré face au Danemark. J'ai toujours essayé de faire mon mieux et avec beaucoup d'envie. Hein, et donc forcément aussi au fur et à mesure de, que, que, je, que je suis amené à, à le jouer, bah je, je, je progresse hein, petit à petit, surtout sur la partie offensive. Dans la poche de Jules Koundé, un argument de poids. Son entente avec Ousmane Dembélé. À Barcelone, les deux joueurs ont déjà partagé à plusieurs reprises le couloir droit. Jouer avec Ousmane ça, ça m'aide, on a évolué, euh, on a joué quelques matchs ensemble sur, sur ce côté droit et je sais quelles sont, quelles sont ses forces, euh, ses faiblesses, même si euh, c'est vrai que défensivement il a été très impressionnant euh, le dernier match. Les Bleus étant déjà qualifiés, Didier Deschamps va faire tourner contre la Tunisie. Mais si la demi-volée de Benjamin Pavard contre l'Argentine en 2018 est encore dans toutes les mémoires, les huitièmes de finale semblent cette fois promis à Jules Koundé.
2: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal, une neuvième vague de Covid est elle en train de se profiler en France. En tout cas, les contaminations repartent à la hausse. On en parle tout de suite. Vous restez avec nous sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr